0: Ante la alza de asesinatos en el país y la matanza ocurrida en Minatitlán, Veracruz, el gobierno de López Obrador enfrenta la primera crisis de seguridad en su sexenio. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó el presidente? Aquí te lo decimos, estás en epicentro. Es tiempo de cambiar. Bienvenidos una vez más a Epicentro Su podcast bonito, su podcast favorito El podcast que no puede faltar cada semana Y el día de hoy saludo como siempre a mi amigo, mi compadre, mi hermano, mi estimado Beto Martínez. Don Oscar Tobar Sánchez, eh, con gran indignación, con gran molestia, con gran... ¿Qué pasó, compadre? Estoy bien enojado. La verdad, este tema que vamos a tocar hoy, sí me trae molesto, me trae incómodo, me molestó a sobremanera. Hemos sí. tratado, bueno, tratamos en todos los episodios de ser muy imparciales, sí. de intentar ver por qué se están haciendo las cosas, pero en este Tratar caso. A de comprender al gobierno, federal. el por qué. Pero en este caso, sí ando muy molesto. Bendito Dios, tengo mi café de tetecolo. Sí. Aquí lo tengo en mi mano. Vienes protegido. Vengo protegido. Ya le di un traguito, ya desperté. De más, ¿Sí? yo creo. Este, pero este trajito, fíjate que me sabe a cuando te levantas como a las 5 de la mañana y tu alarma va a sonar a las 7. ¡Hijo de chula compadre, compadre! Me alcanzo a volver a acomodar, me alcanzo a volver a dormir <risa> y me alcanzo a volver a despertar rico. ¡Qué bonito! Es bonito, a eso me sabe y qué bueno que le di un trago para quitarme el sabor que tengo y la decepción que me dio el presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana, y así lo digo, de cajón, decepcionado, molesto, indignado, y la verdad, ahora sí sentí que no hay presidente. Una disculpa por de mis piano. palabras. No, no te disculpes, compadre, que se disculpe el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el día de hoy vamos a platicar de un tema, mi estimado Beto Martínez, que a lo mejor la gente no vio... Por andar en la playa, compadre. Ya ves que nos andaban mando y mande fotos. Sí, compadre, efectivamente, nos estuvieron mandando fotos presumiendo a dónde se fueron de vacaciones. Sí. Eh, el único consuelo es que les tocó fila en la pasada. Es lo único que nos quedó consuelo. Nosotros aquí estuvimos trabajando. Y, bueno, nos tocó ver de primera mano. Digo, mucha gente sí se enteró. Eh, pero aquí les queremos platicar exactamente qué pasó, eh, cuáles fueron las reacciones y a qué eh, está llevando este tema, ¿no? Uno de los peores ataques, compadre, se suscitó en México desde que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta en diciembre, aquel día glorioso en el que le dieron el bastón de mando. Es correcto. Y pues te cuento con tristeza, mi estimado Beto Martínez, que en Minatitlán, Veracruz, un comando armado de seis hombres irrumpió en una fiesta familiar. Y asesinó a 13 personas. Iban detrás de, de un señor que se dice que era dueño de un bar en Veracruz. Lo venían persiguiendo, ya lo estaban, digamos, cazando. Y este hombre se refugia en una fiesta y a ella entró un comando armado, compadre. Con armas exclusivas del ejército, o sea, no eran pelados improvisados. Algo de las fuerzas que mencionaba el fiscal que... Eh, armas exclusivas de la Fuerza Armada. Así es. o sea y mataron a gente diestra y siniestra, compadre. Trece personas, entre ellas muere un bebé muy triste. Y bueno, pues... De hecho, se estuvieron filtrando los videos de lo que sucedió antes. Sí. Hay por ahí algunos videos. Un hecho lamentable... Este, la Becky, le decían al, al a, señor que estaban buscando. Julio César González Reina, la Becky. Entraron literalmente buscándolo, este, pidiéndole a la gente que lo entregara. No estamos jugando, abrieron fuego. Sí. Eh, lamentable, ¿no? Esto pasó el viernes 19 de abril. Y digo... Pues claramente el presidente en ese mismo momento por la noche reaccionó con total indignación, llamó a la conciliación, llamó a las autoridades a dar con los culpables, condenó la violencia que hay en nuestro país, asumió la responsabilidad que le corresponde como el jefe de Estado y bueno, este realmente es de aplaudirse la reacción del presidente, ¿no? no. Nada de lo que acabas de decir es verdad. ¿Cómo? ¿No reaccionó así el presidente? No, señor. Maldita sea. El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió meterse a la cama y taparse con la sábana Ching. y hacer como que no pasaba nada porque ah. el señor no dijo ni una palabra, ni pío, compadre. No fue para escribir un tuit, no declaró y fue... Siempre está grabando videos. Sí. Siempre está... De hecho... Ah, eso es lo que más me encabrona, y perdón por la palabra, porque dale, sí, dale, o sea, dale, no me molesta, dale. me encabrona. Ahorita van, les voy a explicar exactamente por qué, obviamente todo lo que dije antes es sarcasmo, sí. pero al señor se le ocurre que su primer tweet quiero pensar, de verdad, de todo corazón, quiero pensar que estaba programado, o sea, que lo dejó listo, que se quedó ahí. ¿Cuándo fue su primer tweet mi estimado Beto? Al otro día, el sábado por la mañana, el señor tuitea y... Obviamente, como no lo este, dijo con sus palabras, sí. lo, lo vamos a leer aquí. Y dijo el presidente. cayeron como momias cuando saqueaban <risa> y pisoteaban los derechos humanos. Y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No cabe duda de que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados. Obviamente, lo leímos un poco más rápido. Claro. Para ahorrar tiempo... Pero él hace este tuit en referencia a las críticas que había recibido de políticos de oposición, de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en derecho constitucional, de un memorándum que firmó para echar atrás la reforma educativa. Sí. Un tema que traía a principios de la semana pasada. Sí. De hecho, ahí un amigo, Gino Sabela, le agradezco mucho, nos pasó un análisis de por qué no tenía sustento jurídico este, el estar pidiendo esto, cómo era anticonstitucional todo esto. Este, le agradecemos mucho a Gino, eh, a Sabela, chico, y Martínez, legal fiscal al despacho que nos pasó todo ese análisis se los vamos a compartir también en nuestras redes sociales sí. pero el señor decide atacar a la oposición no condenar el hecho, no decir ningún nada, nada, nada al respecto del hecho en su primera comunicación, cuando es alguien que sabemos que todo el tiempo está subiendo videitos, haciendo lives haciendo conferencias matutinas, sabemos que levanta temprano y lo primero que hace es esto, a mí en lo particular se me hace una chingadera, perdón Tienes toda la razón. Sé que a me ver. tienes vetadas las groserías en este podcast, pero las, yo dos las merece. Las, las merece. estoy usando. Las merece. Pasó la peor tragedia eh, durante el sexenio del presidente. Una nota internacional. Los medios internacionales hablaban de una masacre en México, de un acto terrorista en donde claro. un grupo entra a una fiesta de civiles, de personas inocentes. Muere un bebé. O sea... Estamos hablando de algo grave, de una noticia internacional. Esto pasa en Estados Unidos, pasa en Nueva Zelanda, pasa donde sea, y eso es un atentado como... Es un atentado. es un atentado terrorista. Y el presidente, digo, aquí la verdad tristemente estamos un poco acostumbrados a este tipo de cosas. Mal y, acostumbrados. Y, mal acostumbrados, y no se les dice el, por su nombre, es, una, es un acto terrorista, punto. Eh, y, y bueno, pues la verdad, el presidente se tarda, como bien lo dices, en reaccionar... Reacciona de una forma pésima y no paró ahí la cosa, compadre. Después de ese tuit, eh, el señor hasta el día domingo se atrevió a declarar en persona. Que ya tenía programada su visita. Hay que recalcar eso porque sí. también luego mucha gente piensa que, que el fue señor por fue por, no. por, por el tema. Ya Él. tenía una visita programada al estado de Veracruz. Ahí estaba el presidente y ya tenía todo eso... Eh, sí, pues planeado, eh, compadre, ya tenía la agenda planeada. Sí, él estaba en la heroica escuela naval militar, ¿Sí? este, conmemorando el aniversario número 105 de la heroica gesta de la defensa del puerto de Veracruz, que también él ya había dicho que no iba a ir, claro. porque hasta que no pidieran disculpas por la conquista, pero de todos modos fue. Sí. Y de todos modos estuvo ahí grabando el carnaval atrás y que los veracruzanos ya decidieron mejor asimilar la, el choque cultural. Otra incongruencia, pero bueno, fue... Adelante. ¿Qué dijo bueno, el señor ahí en el evento? El señor dijo duele mucho enterarse y tener noticias como estos asesinatos viles de Minatitlán todo este fruto podrido todo esto que se heredó de la aplicación de una política económica antipopular, le hace antipopular Sí. y entreguista en donde lo único que les importa era saquear y robar el gobierno no estaba hecho para servir al pueblo estaba convertido en un facilitador para la corrupción a ver el señor, la primera declaración que da no fue... Eh, Ni siquiera relacionada. Oye, a ver, la, ¿dónde están los familiares, las víctimas? Este, me solidarizo me con solidarizo. ellos. Me solidarizo. Oye, estamos desplegando a todas las autoridades a nivel federal para dar con los responsables. Ponemos los recursos a disposición. A ver, había miles de cosas que hacer desde el minuto en el que se enteró el presidente. Pasaron dos días completos. El domingo sale con esto. Y sale a hablar otra vez, Beto de los gobiernos anteriores ¿cuánto tiempo? y es pregunta para el auditorio y para ti ¿cuánto tiempo le va le vamos a aguantar al presidente que se siga hablando de los gobiernos anteriores ¿hasta cuándo es prudente seguir echándole la culpa a los gobiernos anteriores y hasta cuándo le van a exigir o le vamos a exigir que ya empiece a dar cuentas él su gobierno porque si así va a estar todo el sexenio compadre pues imagínate no. dónde vamos a parar además Aquí este, también le sacaron las declaraciones que hizo con Ciro Gómez Leiva cuando sí. estaba todavía encampañado, que le dijo, oiga, entonces a partir del 1 de diciembre, porque él decía, es que se va a acabar la corrupción, se va a acabar la inseguridad y va a haber paz en México. Y dijo, bueno, entonces a partir del 1 de diciembre podemos considerar que ya va a mejorar la seguridad del país. Y dijo, sí, no. No solo el 1 de diciembre, sino desde el 2 de julio. Sí. Del momento que yo he elegido, va a empezar a mejorar. Súmale esos seis meses hasta ahorita. Claro. Los seis meses que está pidiendo el prórroga, ya va un año donde sí. el señor dice que lo va a resolver. Yo entiendo que no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana. Claro que no. La el problema es que lo dijo. Claro. Ese es el problema. Que lo dijo, que lo cantó. Y ahora ya estando en el poder, es muy diferente... Eh, ya ver la situación y, y también es muy diferente la manera en la que reacciona porque además no hay nada de estrategia seguimos viendo líneas donde también resalta eh, la ventaja que tiene Veracruz es que tenemos un gobernador honesto y un gobernador que no esté involucrado con el crimen organizado. A ver, sabemos que es un enfrentamiento entre cárteles. ¿Qué tienes que estar destacando al gobernador? De que, Morena. por cierto, es de Morena, claro. en, un, en, un, en un municipio de Morena, con un gobernador de Morena, con un presidente de Morena. Entonces, ya no hay más culpables. O sea, ya es un momento urgente de corregir y de, de, de trabajar por esto. Sí, sí. La verdad es que Andrés Manuel toma una postura equivocada eh, volvió a sacar el tema político en una situación en la que no, no era correcta, no era el momento. Se tarda demasiado, Beto, y sigue haciendo errores en el tema de comunicación. Se ve un gobierno eh, sin organización, sin ton ni son. La verdad es que está complicado y sin ton ni son es un dicho popular de mis abuelos. Pero que no, aquí retomamos. Que aquí retomo y les mando un saludo. Sí, no, y, y yo lo que siento es que seguimos teniendo este, un candidato. O sea, no, sí. te, no, te, no tenemos... No un, se siente un, presidente. No se siente un presidente. Este, por eso digo, no tenemos presidente. La sí. verdad es que así se siente por el hecho de cómo transmite sus mensajes. Sí creo que también él dice, es que es de las administraciones anteriores. Pues es que por eso se eligió. Te eligieron a ti. Ah. O sea, el trabajo de un nuevo presidente es mejorar las cosas que el gobierno anterior hizo mal. Claro. Porque por algo votaron por ti. Por eso votaron por un cambio, que es literalmente por lo que se votó. Y retomar y continuar con lo que se estuviera haciendo bien. Para él todo se estaba haciendo mal. Entonces supone que todo lo está cambiando. Pero bueno, ya le tocó sentir la presión del país porque también en redes sociales se lo hicieron saber. Sí, hubo reacciones de parte de la ciudadanía eh, en las redes, pues, hubo protesta ante el silencio del presidente Antififi. Uh -huh. La raza hizo tendencia al hashtag AMLO renuncia y el hashtag AMLO el pueblo contigo. O sea... Teníamos a dos bandos ahí peleando Polarizado. por eh, por el trending topic. Ningún bot involucrado Ningún en ese tema. Ningún bot involucrado es sarcasmo, evidentemente eran la gente de los partidos eh, tradicionales contra la raza de Morena peleándose en Twitter. Y los ciudadanos de verdad, pues nada más viendo como el tenis, ¿no? De un lado a lado. Este. El y, y, quiero, y quiero recalcar que en redes sociales, si agarró más vuelo, el AMLO renuncia. De nuevo también. El voto de AMLO o la gente que respalda AMLO, mucha no está en redes sociales. Claro. O sea, sí es importante resaltar eso porque mucha gente dice, no, es que ya se nota y se percibe el hartazgo de la gente. No, no, no. El, no es un pulso, no el, es un pulso de la sino, Las redes sociales son lo que en general está, está indignado con él desde, desde que ganó, ¿no? Y, y ya ha sido una tendencia, ha sido una tendencia los errores de comunicación del presidente y va a ser algo que le va a seguir costando porque no es la primera vez y no creo que sea la última, no es la primera vez compadre y de eso se trata también el capítulo de hoy. A ver, queremos informarles de lo que pasó en Minatitlán, que la inseguridad de nuestro país sigue aumentando, ahorita vamos a ir a los números históricos de homicidios en nuestro país y que el gobierno federal está manejando las cosas de forma negativa. De eso queremos hablar hoy, queremos compartirles que las cosas no se están haciendo bien, desgraciadamente. Me encantaría poderle aplaudir a Andrés Manuel, como ya lo hemos hecho pocas veces, pero lo hemos hecho en este podcast eh, dos, tres aplausitos, no, así no mucho, ¿verdad? Pero, no ha sido avasallador. No, 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 ha sido ovación, no, no, pero, pero sí se le ha aplaudido una vez. Nada más. Y eh, bueno, pues como ya lo decías, ha pasado en otras ocasiones. Ha habido ya crisis de comunicación en el gobierno federal, por ejemplo en el tema de las estancias infantiles, también guardaron silencio ante lo que hicieron los diputados, después se le pregunta en la mañanera y el señor no iba preparado, no supo contestar a dónde podía acudir una madre de familia o una mujer eh, que sufría situaciones de violencia. También pasó con el tema de Moreno Valle, en donde se dijo primero que la forma del accidente fue inusual abriendo la puerta a un tema así como de que magnicirio? fue atentado o algo así. Y luego dijeron, no, 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 todo lo contrario, eh, no pasó nada, fue un accidente, ya investigamos y bla, bla, bla. Y ha habido otros casos también, compadre, que, que, que el gobierno federal no ha sabido manejar. Sí, digo, también suena mucho, por ejemplo, la, aer la del aeropuerto donde Jiménez ándale, Espriu dijo... Ándale no encontramos nada de corrupción en el aeropuerto ¿Y luego? se hizo porque no había porque este no puede haber un aeropuerto con 60 millones de pobres etcétera que aparte es una cifra incorrecta sí. este y luego AMLO dice, no, no, si había claro que había, digo como siempre he dicho, hay otros datos y también con la Guardia Civil donde le, él decía que no iba a haber un mando militar y luego si sí pone un mando militar que próximamente va a ser civil porque está tramitando su retiro entonces son muchos puntos de comunicación que no están bien alineados, que no hay una narrativa definida, inclusive el aeropuerto es de lo de la corrupción, porque él dice, no, es que si sí hubo corrupción, por eso, en ningún momento nadie dijo, no, esto se canceló porque el pueblo votó, claro. o sea, la consulta también, ya nunca nadie se acordó de la consulta, ahorita ya ni se habla de las consultas que se supone que iba a hacerse sí, para todo sí, sí. Ya, ya no hay nada que se haya consultado y están en camino muchas cosas este, por ejemplo no han preguntado lo de la reforma educativa ahorita este, con los cambios o sea ya te digo no hay una línea de comunicación clara del gobierno este, y eso ya le está pesando a López Obrador en general la gente lo está encarando en las calles sí. y ahora sí que se va a ir agotando el, el Su discurso de candidato. El poder desgasta, es una realidad. Sí. Y antes de que pasemos a las cifras eh, de cómo de cómo está este el tema en México, de la seguridad y por qué se siguen dando estos casos, yo sí quiero destacar que de verdad... No es que estemos reventando a López Obrador. De verdad, si fuera por mí, yo les diría, oigan, tengan paciencia, el presidente acaba de entrar. ¿Sí? Este, realmente es, es imposible que, es que una situación tan complicada se resuelva en tan poco tiempo. Todo eso es cierto. El problema es cuando el candidato en ese entonces dijo a partir del 1 de diciembre se va a arreglar todo y el ahora presidente dijo ya se acabó la corrupción, ya viene la inseguridad porque ya, ya somos sí. honestos y luego ahora pide seis meses. En seis meses tampoco se va a arreglar. Claro. De verdad, es imposible el tema de México. Es bien delicado en materia de seguridad y... No, o sea, ni siquiera han terminado de instaurar correctamente la Guardia sí, la Guardia nacional. Este, nacional y ahora en seis meses mágicamente se va a erradicar. Sí, Entonces, comparto tu punto de vista, Beto, y, y la verdad es que se ve un gobierno desordenado. O sea, sí. se ve un gobierno desordenado, se ve que no hay comunicación entre el mismo gabinete y el presidente que eso es gravísimo, imagínate, o sea, si entre los secretarios y el presidente se contradicen, la imagen, como lo hemos dicho, aquí también en este podcast, la imagen que dan hacia afuera, para los que sí estamos leyendo y viendo qué sucede en el país, es total incertidumbre. Claro. se si me preguntas, yo, Oscar Tobar, tengo incertidumbre de qué va a pasar en este sexenio. Imagínate un inversionista extranjero, ¿dónde va a meter su billete? ¿Lo va a meter aquí en Nuevo León? Digo, ¿lo va a meter aquí en México? No. Pues claro que no, y los empleos empleados a dónde se van a ir a otras partes del mundo que den esa certidumbre. Y tampoco lo que me gusta es que, por ejemplo, en el tweet que ya eh, leías y en la declaración que dio el domingo en Veracruz, él habla de un gobierno, hablando del gobierno anterior, lo tacha de antipopular. Una política económica antipopular. Cuando a él le arde, cuando le dicen populista. Señor, es un populista, es lo que es, o sea, no hay, no hay cómo llamarle, el señor es, es un gobierno populista, es un gobierno que busca eh, la simpatía, la legitimidad a costa de lo que sea, pero esa popularidad se va a caer y como bien lo decías ya la gente empieza a reclamarle y esa popularidad va cayendo. Vamos a ver cuánto le va a aguantar la liguita. Los homicidios en México aumentando, compadre, 9.7% en el primer trimestre de este año comparado con el pasado y hay una cifra eh, que ya pues prende alarmas. Sumaron 8,493 eh, muertos en, en este trimestre comparando con años anteriores, son cifras del gobierno federal también, porque luego, como Jorge Ramos, ¿verdad?, le van a decir, no, ¿De se tengo otros datos sí. y no coinciden. No, no, estas son cifras reales del gobierno federal. O sea, todo el enfrentamiento con Jorge Ramos, al final, se termina legitimando del de hecho de que Jorge Ramos dijo, oiga, al ritmo que vamos, pues va a ser el año más sangriento de la historia de este país. ¿Sí? Y sí, al menos el primer trimestre rompe ese récord. Entonces, Entonces, este... López Obrador pidió un plazo. Él dijo que diéramos seis meses para que la Guardia Nacional diera resultado y pueda reducir la violencia. Vamos a ver, vamos a dárselos. Digo, no nos queda de otra también, ¿no? No hay opción. No, este, y de verdad... Pero, pero sí. vamos a ver si, si dan resultados, ¿no? No, y, y como mencionábamos y pasando rápidamente a las conclusiones, a mí me parece que el error número uno del presidente es la comunicación. Porque, de verdad, el tema de seguridad no se va a arreglar de la noche a la mañana. Eso claro. es un hecho, es una realidad. O sea, vivimos en un país en una crisis enorme, que fue culpa de Calderón porque sacó la guerra contra el narco, por peña que siguió la estrategia y que no supo controlarla, que no, o no la, no la cambió. Bueno, si son los dos los culpables, es parte de la historia de nuestro país y es parte de la realidad que hoy tenemos. Hoy le toca al presidente en turno cambiar esa estrategia, que ya lo hizo, entre comillas, porque realmente lo de la Guardia Nacional es seguir con el tema de los militares en las calles, pero... El tema es cómo lo comunica. El tema es cómo reacciona ante las crisis. El tema es cómo se dirige hacia el país. Cómo en ningún momento estamos escuchando un discurso conciliador porque él sigue creyendo en polarizar al país. Eh, o sea, ¿Sí? eh, eso, eso es bien delicado y hace sentir que el gobierno no está metido en el tema. Que el gobierno no está siendo empático con la ciudadanía. Y que no tiene los perfiles idóneos. Que tiene gente improvisada, que al final de cuentas estamos en manos de quién sabe quién. Y no estoy generalizando, hay gente valiosa en, todos los en, los en el gobierno y en todos los partidos, pero esa percepción dan al hacer lo que tú estás mencionando. No, y, y en el evento, digo, López Obrador va a ir a Veracruz ahora, a Minatitlán en particular, ahora el viernes, ahora sí enfocado en, en este tema, pero en el evento que ya mencionamos que estuvo el fin de semana, donde aprovechó para hablar del tema este a echarle porras a Quitlawak, este diciendo que es un gobernador honesto, etcétera, le levanta la mano como en triunfalismo, o sea, todos los mensajes son compañeros, compañeros. Muy compañeros, eh, eventos y él a decirme canso Ganso y las mismas frases, las mismas frases. Y de verdad, la gente que está harta de él desde que llegó, pues va a estar harta de él, pero la gente que confió en él y que dijo, bueno, al menos va a ser algo diferente, o vamos a darle el beneficio de la duda. si sí se empieza a agotar el discurso. Sí. Yo creo que el presidente tiene que empezar a, te, te tiene que sentar, que es lo mismo que decimos, si tienes conferencias diarias no tienes un segundo de pausa, de sentarte con tu gabinete y decir, a ver, ¿qué movimientos tenemos que hacer? ¿Qué cambios tenemos que hacer? ¿Qué narrativa vamos a sacar? ¿Y cómo vamos a cambiar la percepción que estamos dando al país? De verdad, un presidente que ganó con un sesenta y tantos por ciento de los votos no puede tan rápidamente estarse desgastando. Las redes sociales ayudan mucho a que, a que cualquier cosa se magnifique, pero sí está ayudando mucho él con sus reacciones. Definitivamente, mi estimado Beto. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Una disculpa a la señora Mercedes, que no le dimos chance de que interactuara. Es que donde me escuchó diciendo groserías, dijo: No me no. voy a agarrar a Pablo pero si no, dijo: Ahí No. Oiga, ahí eh, estoy no. no acostumbrada, bye. No. Se fue. Se fue la señora Mercedes, no quiso participar, pero ustedes sí, participen a través de nuestras redes sociales. Mi estimado Beto Martínez, ¿cuál es tu Instagram? Beto MTZD10, ahí me pueden localizar. Muy bien, el Instagram oficial de Epicentro. Epicentro MX. Y el Instagram de tu servidor. Otto Barça, Así es. Es un fenómeno las redes sociales, mi sí, impresionante. Estimado Oscar Tobar Sánchez. Súper cuenta. Por favor, <risa> eh, síganos ahí, coméntenos, eh, ya hicimos la dinámica en el capítulo anterior sí. de contestar preguntas, lo vamos a volver a hacer, dado a que mucha gente dijo, y estuvo padre, fueron muchos temas muy rápido, además permite que la gente también saque cosas que igual y no son para un capítulo, pero que sí se puede, o sea, puede presentarse para el debate. Así es, este... ya pronto nos van a poder ver en vivo, les damos a decir dónde y cuándo pueden ir a presenciar una plática con nosotros, si Dios quiere eh, y pronto también ya vamos a empezar con Epicentro Live en algunos lugares para que si quieren estar presentes mientras grabamos este podcast pues se apunten, manden mensaje directo si nos quieren invitar a algún lado estamos puestos para ir a platicar sobre Epicentro u otros temas relacionados a la política, compadre
1: es la consultoría
0: y a lo que hacemos sí señor pero bueno muchas gracias por habernos sintonizado de nueva cuenta eh, seguimos aquí trabajando para ustedes dándoles información información es. que además ustedes pues pueden disfrutar pueden compartir y, y en los, ¿qué, ¿qué opinan? se trata de entender el país no se trata solamente de decir ay acá reventar vamos a intentar entender qué está pasando en este caso nosotros creemos que es un tema de comunicación también Entonces les agradecemos mucho el favor de su atención Sí señor Vámonos y recuerde que para opinar hay que estar informado Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar...